0: Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es Mesa Blue con estudiantes porque además del impacto que está teniendo... La pandemia en el sistema de salud, en la vida de todos, hay una preocupación muy grande por la deserción escolar a todo nivel, desde los jardines hasta las universidades. Y tenemos la verdad en el programa de hoy, pues unos invitados de lujo está incluida la rectora de la Universidad Nacional con quien siempre es un gusto hablar y además una lección muy profunda de educación pero antes de ir con nuestros invitados también con la doctora Luz Karimia Abadía que es la codirectora del Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana que acaban de enviar, de, de hacer precisamente un estudio sobre esto, sobre cómo es que funciona y qué es lo que está ocurriendo y por qué es que es tan preocupante lo que puede pasar como consecuencia de la pandemia, vamos a hablar de todo esto en breve, pero antes Carolina medidas nuevas que creo que se filtraron porque la alcaldesa tenía rueda de prensa anunciada para mañana, en la mañana y hoy el ministro contó los cambios que va a haber en Bogotá
2: ¿Cómo queda Bogotá? Vanessa, buenas noches. El ministro de Salud en el, el programa que adelanta el presidente Iván Duque todos los días dio un adelante frente a lo que va a pasar en Bogotá. Teníamos esa cuarentena estricta sectorizada que termina el 14 de agosto. Lo que ha anunciado el ministro de Salud es que tres nuevas localidades van a entrar en esta cuarentena. Hasta el 28 de agosto, las localidades cuáles son Teusaquillo, Usaquén y La Candelaria. Con esto, todas las localidades en Bogotá habrían estado dentro de este esquema de la cuarentena estricta y sectorizada en la capital del país. Otro anuncio importante es que ya se confirma que Bogotá tendrá el primer vuelo comercial de prueba en el mes de septiembre y la fecha primero de septiembre va a ser entre Cartagena, o Barranquilla se está definiendo y la alcaldesa Claudia López también está evaluando las medidas que va a tener Bogotá desde septiembre hasta el mes de diciembre. Lo que se ha adelantado por ahora, Vanessa, es que, por ejemplo, el plan piloto del aeropuerto, lo que están evaluando con el equipo de epidemiólogos y de economistas y de expertos, es que pueda operar quizá con una capacidad como ha venido operando Transmilenio, que es del 35%. Adicional, también se contempla ampliar esa capacidad que hoy tiene Transmilenio. Los turnos laborales también se prevé que Bogotá pueda funcionar con diferentes sectores y hacer esto por días. Pueden ser tres días un sector y los siguientes tres días otros sectores frente a los temas de recreación y uno de los eh, temas que más preocupa en los últimos días a los bogotanos es el ejercicio físico y es el poder salir a los parques y a la ciclo y a la ciclovía esto podría estar alternando cada 15 días los domingos Vanessa y adicional también esta hoja de ruta ya será confirmada mañana por parte de la alcaldesa y todo su equipo de gobierno de lo que va a pasar en la capital del país del mes de septiembre a diciembre.
1: Entonces, el anuncio oficial será mañana, la alcaldesa por supuesto lo explicará, pero digamos que en el principio nos quedamos con las localidades de Teusaquillo, de Usaquén y de La Candelaria que arrancan esa cuarentena, que además es la última etapa ¿no? de esas cuarentenas sectorizadas que se han hecho y con las cuales pues, quedan muchos habitantes de Bogotá eh, en casa durante 14 días y así lentamente se ha ido manejando pues, la expansión del coronavirus. Lo del vuelo es muy importante, Carolina. Falta que nos defina la alcaldesa si es a Cartagena o a Barranquilla y podría funcionar casi que como los vuelos que se están haciendo ante los Santanderes, que la verdad han tenido bastante éxito, por lo menos no han tenido por menores hasta el momento. Son aviones que están funcionando con un porcentaje muy poco, muy bajito de su capacidad, pero que han logrado mover a muchas personas durante estos días. Quedan las preguntas, los restaurantes, los comercios, cómo van a, a terminar funcionando, los teatros y todos estos espacios de recreación multitudinaria, de los cuales hasta ahora nadie habla, pero obviamente ellos están pidiendo pista, porque además aseguran que ya tienen esas medidas, esos protocolos de bioseguridad relativamente organizados. Hay unos cambios entonces en la dinámica social y económica de la ciudad, eh importante que el 28 de agosto arrancarían los restaurantes el 28 de agosto con unos pilotos que todavía no está claro, ¿no? eso lo, lo, lo va a explicar la alcaldesa mañana, ¿cómo serían
2: Carolina? ¿Sabemos algo no? Inicialmente Vanessa lo que se conoce y se está evaluando es que para adelantar este plan piloto se puedan habilitar algunas zonas de espacio público para que se pueda hacer la atención de estos restaurantes al aire libre. Claro, tendrían que ser al aire libre con una ocupación muy reducida, bueno,
1: vamos, todo esto eh, obviamente está funcionando bajo la marcha, pero lo que decíamos, hay unos turnos que se van a comenzar a implementar para las actividades sociales y las actividades económicas de la ciudad, todo eso lo podremos entender el día de mañana, mientras tanto, unidades de cuidados intensivos en Bogotá, Carolina en el Caquetá, por ejemplo, creo que es una noticia preocupante, en el día de hoy llegaron al 100%, la ocupación llegó de las unidades de cuidados intensivos y los médicos en el departamento del Caquetá están pidiendo auxilio con urgencia, en los otros departamentos del país la cosa está relativamente alta pero controlada, en Bogotá ¿cómo
2: está? ¿cómo arranca esta semana? Vanessa, varias ciudades, ¿cómo están en materia de ocupación de las unidades de cuidado intensivo? Empecemos con Bogotá, está al 89% y el ministro de Salud confirmó, Vanessa, un dato importante y es que ya se entregaron y se instalaron en Bogotá, la totalidad de los ventiladores que había prometido y con los que se había comprometido el gobierno nacional, la cifra 777. Y en las otras ciudades, Bucaramanga está con el 92% de su ocupación, Cali con el 86%, Montería el 86%, Medellín el 86%, Quibdó 78%, Barranquilla 41%. Frente a esta situación, el ministro también anunció que esta semana se van a entregar 435 nuevos ventiladores, para las diferentes regiones del país donde hay esta ocupación alta en las unidades de cuidado intensivo. Ay, lo de Barranquilla es supremamente esperanzador.
1: Hoy abrieron el malecón del río Magdalena y bueno, vamos ahora en el corte comerciales a ponerles al yo de arroyo en Barranquilla. Me quedo para que le metamos la mejor onda a esto porque la verdad que lo que le va dando a uno es como optimismo, ¿no? como de saber que una ciudad que aparentemente llega a un pico, se logra controlar... Eh, sus unidades de cuidados intensivos, pues, ya están más de la mitad desocupadas y los contagios se han ido reduciendo significativamente. La gente, a partir de hoy, arranca casi que la vida normal en Barranquilla, con los cuidados que toca y con la responsabilidad que amerita esta circunstancia tan compleja, pero es supremamente esperanzador lo que está ocurriendo en Barranquilla. Ocho y siete. Hablemos de, entonces ahora de educación. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy grave el panorama porque esta es una generación entera de niños, de universitarios de jóvenes, de estudiantes de colegio que están en unas condiciones atípicas estudiando de una manera en la que nunca habían estudiado y es un reto gigante para todos, para los chiquitos, para los grandes, para los padres de familia, para los profesores, para las universidades públicas, para todo. A mí me da un gusto, como siempre, hablar con Dolly Montoya, que es la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, me parece lo máximo entrevistarla. Dolly, bienvenida a Mesa Blue.
3: Ay, muchas gracias Vanessa, muchas gracias Carolina eh, por esta invitación y estaba viendo todas las buenas noticias de la pandemia. Pues aquí tratando
1: todos los días de empujar el barco. ¿Cómo le ha ido? La última vez que la vi, usted se estaba estrenando en la universidad y, y esto pues sí. ni nos lo imaginábamos. ¿Cómo le ha ido
3: Dolly? Bueno, pues eh, tuvimos hemos tenido dos años de mucha incertidumbre Primero los paros estudiantiles, luego las negociaciones sindicales, después los movimientos sociales y ahora la pandemia. Y no hemos perdido ni un solo semestre. Eh, hemos estado al día, acabamos de terminar el primer semestre de este año y arrancamos el 24 de agosto para el siguiente semestre en la Universidad Nacional de Colombia.
1: O sea que a usted como rectora ahí le ha funcionado la cosa bien. Pues en medio sí, de las
3: vicisitudes. En medio de las vicisitudes hemos conformado un equipo directivo que sabe trabajar en la incertidumbre. Y creo que esto ha sido muy importante para, para la universidad porque somos una universidad muy grande con nueve sedes en todo el país y tenemos diferentes realidades en todo el país, pero vamos... Todos arrancar el 24 de agosto nuestro siguiente semestre.
1: La semana pasada, Dolly, en una carta abierta dirigida al presidente y formada firmada por varios académicos, intelectuales y políticos, se pidió salvar a la Universidad Nacional hablando de un déficit de 80 mil millones de pesos y el gobierno está ofreciendo, según lo que entiendo, una ayuda de 5 mil 200 millones. ¿Cómo están las finanzas de la nacional en este momento?
3: Bueno, pues eh, nosotros tenemos un, un déficit estructural eh, en las universidades públicas porque a partir del año 93 que se crea la Ley 30, las universidades solo crecieron de acuerdo al costo de vida. Y las universidades públicas hemos duplicado y casi que triplicado nuestra, nuestra cobertura y además eh, en el caso de la Universidad Nacional nosotros hemos creado... 300 programas de posgrado, tenemos 8.000 estudiantes de posgrado y, y esto no estaba previsto cuando se hizo la ley 30. Entonces el gobierno nacional el año pasado pues dio, hizo algunos aportes para tratar de cerrar esta brecha, pero sigue siendo un problema estructural que hoy discutíamos en, que planteábamos en la Comisión Primera del Senado de mirar cómo hacerle una reforma de fondo a la ley 30, sobre todo en el artículo 86, para regular las finanzas de la educación pública y también eh, para una política de Estado para la educación en general. Pero en el caso de la universidad, digamos que nosotros eh, hemos eh, tenemos eh, los recursos, siempre hay un déficit, arrastramos este año un déficit de 40 mil millones que, que viene pues acumulándose de los años anteriores, aunque disminuyó un poco con lo que se consiguió por parte del gobierno. Pero ahorita digamos que lo que se está pidiendo, la pandemia ha puesto también al desnudo muchas situaciones que no estaban previstas eh, previamente. Por ejemplo, eh, el hecho de que hubiéramos tenido que concentrarnos en varias actividades como apoyar al país, como las UCIs, como generar eh, muchos eh, aparatos médicos para la pandemia, que en eso hemos estado dirigir la investigación hacia allá, y al tiempo que generamos gastos en esas áreas, pero hay menos ingresos también en áreas eh, que nosotros tenemos, porque el recurso de la universidad, el 51% son recursos que genera la comunidad universitaria, y el 49% son recursos que nos da el gobierno nacional. Entonces, en medio de esta estructura, es, es una estructura débil, financiera, pero pero creo que lo podemos solucionar. Ahora lo que está pidiendo es eh, poder tener matrícula cero para el pregrado. Para esto nos faltan 30 mil millones y nos faltarían 38 mil millones si también se quiere eh, hacer eh, tener becas en el posgrado. Eh, entonces, eh, digamos, esto es lo que han venido reclamando todos los representantes profesorales, estudiantiles y, y también una carta que salió del Consejo Superior el Académico han sustentado estas cifras mostrando que sí se requiere por efecto de la pandemia y para no seguir acumulando este rezago estructural que traemos financiero.
1: Ahora, de Dolly, uno entiende lo del déficit y tal vez para explicarle a los oyentes, porque esto es como los gobiernos, ¿no? El déficit de Estados Unidos sí. puede es ser directamente proporcional a lo que produce el déficit de Colombia, la, el endeudamiento, todo eso, pues pasa también por la academia. Pero cuando usted dice que están ahora en el debate de la matrícula cero, que sería lo ideal, sobre todo en esta pandemia, y lo de las becas para pregrado, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Eso no es endeudarse más, aumentar ese déficit?
3: De, digamos que, que eh, de, nosotros normalmente becamos 11.000 estudiantes, este año 13.000 con los mismos exiguos recursos de la universidad, porque tenemos el 11% de nuestros estudiantes eh, son de población vulnerable. El Ministerio de Educación nos ayuda pues por tradición con algunos estudiantes, pero este año completó eh, algunas cifras para llegar al 22%. Eh, nosotros estamos, eh, digamos, eh, eh, eximiendo de matrículas al 38% de los estudiantes del pregrado y nos quedan faltando 40% del pregrado, que son 30 mil millones, y nos quedan faltando los del posgrado, que serían 38 mil millones de pesos. Eso es lo que, pues, eh, si, si la, la tarea pues, que um, hemos venido avanzando es para el tiempo de la pandemia nadie salió beneficiado con sus recursos y es poder evitar la decepción porque cada muchacho que sale del sistema, cada uno de nuestros jóvenes de pregrado posgrado que sale del sistema, el, el, el país está perdiendo mucho dinero porque un estudiante realmente cuesta 11, 11 millones al Estado y ellos pagan el 20% de la matrícula. Entonces, eh, estamos pidiendo como el 20% para el pregrado y, y el 30% para el posgrado, porque el resto ya está incluido dentro de los recursos que llegan a la universidad. Entonces, no, no quiero ser enredada, pero quiere decir que el costo real para una universidad como la nuestra de un estudiante es mucho más que lo que va en el recibo de matrícula. Entonces, por eso es tan importante eh, que, eh, que ese esfuerzo que ya se hace por parte del Estado de ese 80% de la nación, pues completarlo es más barato que perder el 80% que ya se ha invertido sí, eh, en universidades estatales, que esa es la situación, aunque nosotros colocamos gran parte del recurso de la universidad también por las actividades que desarrollamos.
2: Rectora, y frente a ese tema que usted ya tocó y es la deserción escolar, estamos a 14 días que se inicia un nuevo semestre en la Universidad Nacional. ¿Cómo va la matrícula para este semestre? ¿Cuáles son las cifras de deserción que ustedes ya tienen? Pues digamos
3: que nosotros hemos hecho, hemos llamado a los estudiantes eh, por sede, hemos mirado y, y no es que la gente quiera desertar, es que no tiene con qué pagar la matrícula. Entonces, eh, por eso estamos llamando a que es una inversión, lo que podemos hacer en lugar de perderlo todo, invirtamos lo que falta para que los estudiantes no, para que no tengamos deserción y los estudiantes puedan seguir en el sistema, porque los estudiantes quieren estudiar lo que pues a ver, no tienen realmente la matrícula y la universidad hace un esfuerzo también enorme con, con la parte de bienestar y se requiere muchísimo más también para bienestar, pues precisamente porque un gran número de estudiantes eh, el único apoyo que tienen es de la universidad porque su familia les pueden aportar. Entonces esto es algo que hay que considerar que es muy grave en las universidades públicas cuando tenemos los estratos más vulnerables y, y tenemos un altísimo porcentaje de estratos 1 y 2. Y el 3 pues yo creo que como en todas las universidades públicas debe ser también de los más altos ha sido muy aporviado por la pandemia los tratos en estas en esta situación que son pequeñas empresas, pymes, eh, trabajadores, eh, bueno, que, que viven, eh, que se emplean, que son por contrato, que lo sacan, o sea todos conocemos la situación del país y esto se refleja en la educación también.
1: Pues claro. Entonces
3: esto es bien grave, sí.
1: ¿Cuánto cuánto vale la matrícula? Pues obviamente por, por eh, especializaciones y por carreras va cambiando, pero la matrícula promedio el semestre de la nacional, ¿cuánto vale?
3: El promedio para todos, digamos, si sumamos eh, todos los estudiantes del pregrado, el promedio es de un millón.
2: De es, es
3: de un billón al semestre, eh, sumando los, todos los estratos y promediando. Sí. Eh, si lo hacemos, en eh, hay estudiantes que no pagan nada, entre más tienen, más pagan también, y, y también en el posgrado sí es una cifra que está por debajo entre 30 y 40% inclusive de las universidades públicas, y un promedio es de 5 millones que paga un estudiante de posgrado en la universidad. Y el costo real, que le, lo que le cuesta a la nación un estudiante real de posgrado son 21, mill 21 millones de pesos. Y, y nosotros en el recibo de matrícula va por el 30% nada más. Entonces ahora lo que está pidiendo es que ese porcentaje que falta se pague para que los estudiantes, o sea que se aporte a la universidad para que los estudiantes no tengan que cubrir esos costos de matrícula, porque de esos costos, pues vive, funcionan, digamos, inclusive las facultades y las sedes también, por eso... No podemos becarlos a todos porque la universidad no tiene cómo.
1: No, pero además Entonces, porque es, un, porque es una, un, un ciclo. El estudiante paga, el gobierno aporta. Con lo que se paga funciona la universidad físicamente, pero también los centros de investigación. pero también Es que es un ciclo y me parece importantísimo lo que acaba de decir, que lo, lo, la deserción no es porque los chicos no quieran estudiar, es porque no hay plata. Sí, es no porque no
3: pueden pagar la matrícula. Porque en Manizales, por ejemplo, se hizo una encuesta uno a uno el 95 dijo que quería volver a la universidad. Entonces ahora, eh, ahora que habla, ya han dicho bueno, semestre presencial, nosotros tenemos estudiantes del 73 de los municipios del país. O sea, como pues son 1.122 municipios, entonces si sí, luchamos mucho el semestre pasado para colocarlos en sus casas y, y una universidad como la nuestra que tiene nueve sedes tiene que tomar decisiones generales pero tener las especificidades del gobierno nacional y el gobierno local en cada una de las regiones, cómo se van abriendo, qué tanto. Entonces la directriz fue virtual, todo lo que se pueda, muchas carreras pasaron las prácticas para el año entrante y eh, van a entrar a la universidad y vamos a tener el aforo tenemos 8.000 estudiantes de posgrado que hacen tesis y que, hay que los laboratorios ya están abriendo para los posgrados, para la investigación, que no la podemos parar porque además para resolver problemas del país. Y tenemos abiertos algunas de las, de las prácticas que son importantes, pero hay una cosa que nunca se pregunta y que es muy importante, es que el 30% de nuestros profesores son mayores de 60 años y el 60% mayor de 50 años y de ahí para abajo son los otros profesores. Entonces, cuidar el conocimiento y la salud en esta pandemia creo es lo prioritario para la Universidad Nacional. Cada que se nos muere un profesor, de, digamos hasta ahora se nos han muerto dos profesores de COVID y lo sentimos muchísimo, porque, porque es un conocimiento que se pierde para el país, es una vida que ha sido que ha sido dedicada al conocimiento acumulado, que ha sido dedicada el ejemplo a los estudiantes. Perder una vida de un maestro es muchísimo no, más no, que no. cualquier cosa. Entonces, por eso nosotros, lo fundamental de la Universidad Nacional, lo que ha reivindicado es primero la salud, primero la salud de nuestros, tanto de los administrativos como de los profesores, y también pues hay, hay jóvenes con alta vulnerabilidad por preexistencias, eh, de enfermedades preexistentes, entonces yo creo que nosotros no tenemos que, que que estar en la universidad con una propaganda muy adecuada, te mueres de ganas de ir a la rumba, te mueres de ganas de hacer tales cosas, pues es mejor que te mueras de ganas y no de COVID, Pero, porque no. realmente, eh, eh, porque eso es lo que nos está pasando, entonces... Nosotros sí hemos tenido un sentido clarísimo de conservar nuestra comunidad y que nos podamos ver el año entrante otra vez y no tener tanto afán. Eh, hacemos y, y los estudiantes rindieron más el semestre pasado que cualquier otro semestre porque tuvieron autonomía y pudieron acercarse más a los profesores y todo eso tiene que evaluarse. Realmente creo que no todos son efectos, no solo la... Eh, hay que aprender de esta pandemia también, hay que ser creativos y hay que, hay que usted, mirar usted, cómo nos ¿Usted qué ha aprendido de esta
1: pandemia, Dolly? ¿Qué ha aprendido?
3: A ver, yo he aprendido que, que en esta pandemia todos, los de arriba, los de abajo, todos todos los que se creían invulnerables o porque tenían mucho mucho poder, eh, entendimos todos que somos infinitamente vulnerables, que los seres humanos somos iguales y que nos distingue, fundamentalmente el oficio y que los que hemos tenido más oportunidades tenemos más obligaciones también. Y que y que solo juntos y haciendo liderazgos colectivos que acabamos de lanzar nuestro centro, eh, nuestro instituto de liderazgo público con una asistencia enorme, queremos es, eh, trabajar en la Colombia profunda, en la Colombia que no tiene oportunidad en que podamos construir con las comunidades su futuro, que se empoderen de su futuro las comunidades. Y esto es lo que tenemos que aprender, que, que la pandemia no podemos volver a los viejos vicios. Nosotros tenemos que aprender muchísimo de que del cuidado de uno depende el cuidado del otro, de la comunidad, del medio ambiente. Y creo que estos aprendizajes no los podemos perder y el respeto infinito por la vida tiene que ser uno de las de las de los aprendizajes más grandes que podamos tener nosotros de la pandemia y por eso creo que nos tenemos que mirar los unos a los otros y preguntarnos si lo que veníamos haciendo era lo que debíamos hacer o podemos sembrar un mejor futuro y un país más equitativo y eso se hace con por, es tan importante que se hace con educación ciencia y tecnología las los países que tienen conocimientos son los que salen adelante. Y los países que no invierten en conocimiento, pues nos vamos quedando rezagados. Si el promedio en América Latina es de 0.6, mientras hay países del Producto Interno Bruto invertido en ciencia, mientras en otros países del mundo pueden ser 4, 5, eh, 3... Aquí estamos en sea, qué porcentaje... En sí. Cero, eh, en toda América Latina 0.6 y en Colombia 0.4.
1: Y por ejemplo, sí. ese comparativo en un país asiático, en Japón, en China, sí, en pues, Europa. Que, es
3: que ya nos demostró Corea, Corea eh, nos demostró que ellos salieron igual de la guerra que nosotros y ahora cuántos se han posicionado porque ellos prefirieron invertir al conocimiento y a largo plazo y no a los ladrillos. Entonces digamos esas son las decisiones, producto de las decisiones políticas que tomamos y creo que el país en esta pandemia tiene que enterarse claramente de que es el conocimiento el que nos puede dar equidad y un país mucho más equitativo y más desarrollo económico y bienestar social para la población. Entonces, Toli, yo creo usted,
1: que sí. Usted que es una científica brava, qué pronóstico le hace a la vacuna.
3: Pues digamos que ya hay esperanzas, hay muchas noticias esperanzadoras, lo, lo grave de esto es cuando nos va a llegar a nosotros, ¿cierto? A, aunque hay una, a un convenio internacional que, que es probable que que, no, que más eh, sea más temprano que tarde, pero de todas maneras ya los países desarrollados ya compraron las vacunas primeras que van a salir. Y, y de todas maneras también tenemos que saber que los primeros vacunados son deben ser los más vulnerables también o sea que son los que son mayores de ahora diríamos que de los 50 años pero de 60 para arriba infinitamente vulnerables entonces yo creo que tenemos que cuidar la población mayor que tiene la sabiduría y el conocimiento acumulado por, por la humanidad y por el país durante muchísimos años entonces eso no es el cuento después pues, de que de que la sabiduría no se gana sino con la vida, con el tiempo y con el reposo y esto, y esto un país que no, así como que no tenga niños, como que no tenga ancianos, pues da igual, o sea es un país que, que le falta un pedazo de su población, y creo o sea, que, que hay además, que cuidarlos.
1: sí ah. y estoy, estoy de acuerdo con lo que nos está diciendo de que esta pandemia eh, pues está dejando esa muestra tan tan importante ¿no? De, de, de aportarle a la ciencia. Increíble lo que nos dice América Latina, el 0.6. Para terminar, no quisiera perderme el tema de las ciudades, Dolly, porque la, la nacional pues tiene presencia en casi todo el territorio, en casi todo el país. ¿Qué ciudades han sido las más afectadas? Para los estudiantes de la Universidad Nacional en deserción, es decir, ¿de dónde son los chicos y chicas que con más dificultad están, pues que están lamentablemente dejando el estudio?
3: Pues digamos que más que deserción, es el esfuerzo que la universidad ha hecho y que le ha tocado quintuplicar en esas regiones, inventando lo que sea para que los muchachos no, no se retiren, para que los jóvenes continúen trabajando. Eh, digamos, nosotros somos la realidad del país. Entonces nosotros tenemos conectividad en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, pero y en La Paz, menos, que es en el César, en Valledupar, Me, eh, Nos falla la conectividad, pero de todas maneras es mucho mejor que en las fronteras donde estamos, que es Leticia, en San Andrés, en Arauca y en Tumaco. Entonces, en esas sedes de la universidad donde eh, estamos generando los programas para líderes regionales, que son eh, eh, un programa donde los estudiantes compiten entre ellos mismos y no, no tienen que competir con el resto del país porque jamás ingresarían a la universidad y se quedan en esas sedes durante uno o dos años preparándose para poder regresar a las sedes que tenemos las carreras, que son cinco, eh, que le llamamos las sedes andinas en las ciudad grandes y en Valledupar, y estos muchachos, por ejemplo, eh, en esas regiones, realmente en Leticia hay un solo canal para, toda, para todo Leticia. Entonces, si llega el presidente, todas las fuerzas se la dan a la nacional porque nadie más puede prender un computador ni nadie más puede tener conectividad porque todo está en la universidad. Eh, entonces es, es, hasta, es una forma muy curiosa cómo funcionan las cosas en las regiones y, y por supuesto que nosotros lo que nos ha tocado es recurrir a todo, a las emisoras, a la televisión, al radio, a lo que sea, porque como tenemos nuestro Unimedios que es una red nacional, entonces estamos conectados con las emisoras locales y nos ha tocado hacer maromas para que los muchachos puedan asistir, todos nuestros jóvenes puedan tener la, la docencia. Pero pero digamos que donde es más difícil es la conectividad, también tenemos eh, zonas y, y de, como vienen de todos los municipios, ocho horas por el río hasta Tumaco, eh, todas esas, eh, digamos, en esas zonas es muy difícil, pero algo muy curioso es que los muchachos se han convertido en líderes de de cuidado de la pandemia en todas las regiones, inclusive en Tomásco hacíamos una entrevista con ellos y ellos se han convertido en el, en los líderes de cuidado sobre pandemia con todas las medidas, eh, cuidando al pueblo, cuidando a la gente. O sea que ha sido también una experiencia para ellos maravillosa. O sea, no están sentados esperando que, que la conectividad les llegue, sino que también la buscan. Y van a la sede de la universidad, recogen materiales Ahora, en Leticia hubo un brote enorme y nos tocó cerrar la sede, pero ahorita, por ejemplo, ya está bajando, pero en la medida en que llegan aviones a Manaos, otra vez vuelve y de pronto hay un rebrote en Leticia. Entonces, nosotros tenemos que estar reaccionando en cada sede de manera articulada y así terminamos el semestre y lo terminamos bien. O sea que tenemos una dirección que, que, que responde a la incertidumbre. Y esto es muy valioso, es un
2: aprendizaje muy valioso. Rectora, ¿y ustedes ya tienen de pronto un consolidado de cuántos estudiantes no van a estudiar el próximo semestre, ya sea por condiciones de temas de conectividad o por tema de que realmente no tienen cómo pagar?
3: Pues todavía no tenemos el consolidado porque es difícil recogerlo todavía hasta que, hasta que pasa, eh, digamos, hasta que ingresa, ¿sí?, eh, es cuando lo sabemos, pero digamos de los nuevos estudiantes, nosotros cre de los nuevos estudiantes eh, todos han solicitado entrar, eh, que fueron los que pasaron, que nos tocó hacer un examen, o sea, recoger datos del ICTES de la universidad, antiguos, etcétera, para no dejar pues, una promoción sin ingresar a la universidad nacional. Y con ellos pues apenas están en, en, la, en la primera etapa de admisión. Yo creo que nosotros eh, ya eh, pues en entrantes cuando sabemos exactamente cuál es la excepción, nos la hemos previsto que un 26%, pero todavía no podemos dar datos. Y ojalá, ojalá, porque hemos hecho un esfuerzo enorme como universidad en bienestar, en todo, para que la decepción no vaya a ser más allá del 5 o el 10%. Pero pero vamos a ver, porque eso es una cosa es lo que nosotros estamos pensando, otra cosa es la realidad en cada uno de los territorios también. Pero sí hay mucho pedido de no cobrar matrícula, de no cobrar extemporáneas, y hemos sido muy flexibles en todo el reglamento de la universidad y el Consejo Superior Universitario me autorizó que, que fuéramos absolutamente flexibles para evitar la decepción y me dio autorización para que cambiáramos algunas cosas transitoriamente mientras pasaba la pandemia. Así que hemos hecho esfuerzos enormes y estamos muy felices porque creo que vamos a salir muy bien librados de todo esto y con el apoyo que nos falta también estamos optimistas de que vamos a
4: conseguir el recurso.
2: Rectora, y frente a esta frase que la semana pasada fue muy polémica y es que quizá el mundo se está enfrentando a una catástrofe generacional en la educación, en las diferentes escalas. ¿Usted lo ve de esa manera también?
3: Eh, pues yo lo veo por la vía positiva. O sea, nosotros sienten... Eh, es que hay... Eh, digamos, hay prestidigitadores de, de la catástrofe, pero yo creo que hay que mirarlo de manera positiva. O sea, nosotros tenemos... Eh, eh, una educación muy tradicional, en la que el profesor se para, dicta una clase y eh, los estudiantes luego presentan un examen y sale. En la nacional llevamos 30 años cambiando esa forma de docencia. Entonces, eh, para nosotros la docencia es un diálogo del profesor, es del profesor y el estudiante sobre el conocimiento. Y cada uno trae su aporte de vida y entonces eh, se va, el, el profesor es una guía para hacerle preguntas al estudiante y, y, e ir sacando del estudiante lo mejor que tiene y colocarle alas, alas para que el estudiante pueda volar, es decir, que pueda hacer síntesis, que pueda leer de manera crítica, que pueda crear, finalmente el estudiante debe crear. Entonces, esto acabaría con todo eso del plagio y todas esas cosas y, y es un aprendizaje, es, esas son las universidades que aprenden, y una universidad que aprende tiene que ser flexible también para aprender de los programas académicos, entonces hay cosas que se hablan muy en general, pero por ejemplo, un país sin, hagamos de cuenta que la ciencia es un árbol. Y que la formación es un árbol y en las raíces están las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología, como también están las ciencias básicas humanas, por decirlo de alguna manera, historia, geografía, filosofía, eh, eh, bueno, se me escapa una... Eh, pero de todas maneras, estas básicas, básicas son las raíces del árbol que una verdadera universidad debe conservar porque debe generar conocimiento para la humanidad y de ahí se nutren las profesiones, las ingenierías. Un ingeniero de una universidad que tiene ciencias básicas sociales y humanas no es igual a un ingeniero de una universidad que tiene un edificio que contrata profesores y pide títulos. Porque ese conocimiento básico se refleja en todos los años primeros de la formación profesional en las universidades. Entonces, digamos que... Eh, eh, y esto se hace de manera holística con las artes y con las humanidades, que son las que nos hacen mejores seres humanos también. Y, y si nosotros podemos cambiar... En las hojas del árbol, en las ramas, podemos hacer programas de dos años, de tres años, semestres de un semestre, ya de de no semestres, bisemestres, tricimestres, podemos ser muy flexibles para actuar, pero lo que no pues, se puede negar un país es a generar el conocimiento que sea el conocimiento que necesita el país, tanto desde el punto de vista humanístico como desde las ciencias naturales. Entonces... Es... Eh, si tenemos eso muy claro, nosotros podemos modernizarnos todo lo que queramos y nosotros soñamos con que la Universidad Nacional tenga una universidad virtual que refleje lo que hacemos de manera presencial y que podamos llegar a la Colombia profunda para que, para que haya mucho más oportunidades para la población. Entonces ser más equitativos ¿eh? y por eso es que no queremos dejar ir a ningún joven que se forma como agente de cambio mm -hmm. ético con conciencia social. Entonces las catástrofes depende de si uno se queda para mirarlas o si uno aprende para poder transformar el mundo. Y yo creo que si todos estamos dispuestos a transformar el país, podemos tener un mejor país.
1: Y en eso estamos. Pues me encanta, rectora, como siempre escucharla, usted tan optimista, tan sensata, además, con ese ímpetu que mantiene y con esas ganas de apostarle a lo más importante que hay en una nación, que es la educación. Gracias por este tiempo, por estar aquí con nosotros en Mesa Blue y espero poder dar la buena noticia de la matrícula cero, de la financiación, de todo lo que usted está esperando cuando eso ocurra, que ojalá sea
2: muy pronto.
3: Ay, muchas gracias Vanessa, muchas gracias Carolina, pues tan bonitas que me dan todo el tiempo para contarles lo que estamos pensando. Ah no, usted sabe que este es, además estamos
1: en pandemia, puede uno darse el gusto de pegarse una charladita más larga de lo usual.
3: Bueno, muchas gracias.
1: <risa> Un abrazo, muchas gracias bueno, por estar aquí gracias. con nosotros. Bueno, uh, gracias hasta luego 8.37 esta mujer es tremenda la primera mujer que llega a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia es Dolly Montoya una científica tremenda que además está pues como la están oyendo la acaban de escuchar ustedes apostándole a eso al conocimiento, a la educación y con suerte podremos seguir contando que la universidad pública en nuestro país y también las buenas noticias para las privadas vamos a hacer una pausa rápidamente pero al regreso la Universidad Javeriana, el Laboratorio de Economía de Educación, que se llama ELI, hizo un estudio que es muy interesante. Un informe tiene en el cual señala que si no se hubiera presentado la emergencia por el COVID-19, la cantidad de estudiantes nuevos en instituciones de educación superior se reduciría igual en un 12%. Pero como además se presentó la pandemia, pues ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a ver cifras, carreras, más hombres, más mujeres por fuera. Vamos a hablar de eso en breve, 8.38.
2: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy, esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete ese 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
0: Patrocinan Bancolombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Ariandina. Apoyan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 11 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre los presidentes de Bancolombia, Olimpia IT, claro, y el Alto Consejero Presidencial para la Transformación Digital sobre cómo avanza Colombia en la virtualidad de sus trámites. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia.
1: 8.41 minutos de la noche, me quedo con una cifra, menos del 1% de los países latinoamericanos invierten en ciencia, clave, seguirlo haciendo, aumentando, aumentando ese porcentaje para llegar a comparativos de países desarrollados que evidentemente han logrado salir mucho mejor de un episodio como este. Son las 8.41 minutos de la noche, Luz Karime Abadía es codirectora de Li. Esto es el Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana. Estamos en el programa de hoy hablando del tema gravísimo de la deserción escolar. Luz Carime, bienvenida.
5: Vanessa, buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, ustedes hicieron un informe en el cual encontraron datos de deserción gravísimos de estudiantes. Cuéntenos un par. Pues,
5: Vanessa... Encontramos que desde el 2016 vienen cayendo ya las matrículas en educación superior. Esto es antes de la pandemia. Estamos hablando de estudiantes que ingresan por primera vez a, a un programa de pregrado o posgrado. Eh, en promedio, 7% venían cayendo para instituciones de educación superior privadas y 5% en las públicas. El último dato disponible que tenemos del Ministerio de Educación es a diciembre del 2018... Por tanto, entonces en el laboratorio hicimos una proyección de la, cómo sería la matrícula en 2019 y en este segundo semestre del 2020 sin pandemia eh, y entonces lo que encontramos es que la tendencia igual iba a seguir cayendo en 12% para este segundo semestre del 2020 y Ahora, que por con la pandemia crisis, peor. Con... Muchísimo peor y, y puede estar pues como mínimo en un, una caída del 25%. Estamos hablando en promedio entre programas de pregrado y posgrado de, de todas las instituciones de educación superior en Colombia. Bueno,
1: esta disparada de al 25% obviamente tiene unos vínculos con la economía, que es lo que nos explicaba ahora también la, la rectora de la Nacional. Pero antes, ¿por qué? No sé si el estudio de ustedes indaga en por qué... ¿Los chicos y chicas dejaron de estudiar en esos porcentajes hasta antes de la pandemia?
5: En nuestro estudio, como son proyecciones, no tenemos las causas, pero ya, ya, ya se venía eh, haciendo análisis al respecto. Eh, lo primero es que, en efecto, las matrículas en educación superior eh, están muy ligadas a lo que pasa con la economía. El desempleo en Colombia eh, y, o la creación de empleo empezó a caer desde desde el 2015, entonces eso empezó ya a tener efectos en, en la educación superior eh, y adicionalmente eh, empezó a crecer la oferta de programas eh, virtuales de incluso de otros países, entonces eh, es muy fácil hoy en día inscribirse a una universidad en Europa o en Estados Unidos y estudiar de manera virtual y además eh, está, se está volviendo como muy de moda el tema de las certificaciones eh, certificar saberes más allá que estudiar carreras de cinco años o cuatro años que son muy largas, entonces los jóvenes quieren quieren es aprender eh, e irse a trabajar y aplicar sus conocimientos de manera rápida, entonces esta es una tendencia que no solamente está ocurriendo en Colombia sino en otros países y que sin duda eh, por otras razones más económicas, pues el COVID-19 eh, está dejando efectos bastante graves en, en la educación
1: ¿Tienen los datos de Golpe los Carime de, por regiones, por carreras, más hombres, más mujeres? En educación superior y
5: en el sistema educativo hay más, un poquito más de mujeres matriculadas que, que hombres. 54% en educación superior eh, de los estudiantes son, son mujeres. Eh, no tengo el dato por regiones, pero sí por, por carreras. Y. Eh, antes de la pandemia ya estábamos observando entre 2016 y 2018, que como les digo es el dato más actualizado que ha reportado el ministerio, había caídas ya por ejemplo del 17% en carreras como ingeniería industrial, ingeniería eh, de alimentos y agroindustrial, eh, en, en un menor porcentaje pero también venía cayendo ingeniería de minas, publicidad, eh, ingeniería agrícola, forestal, odontología... Mientras que, por ejemplo, eh, carreras de pregrado como nutrición y dietética, salud pública o sociología, deportes, venían eh, creciendo, en ellas no se no se ve efectos de caída en, en matrícula. Repito, hasta el 2018. Eh, esperamos, eh, seguramente, eh, lo, otra cosa que hemos encontrado que puede empezar a afectar es que en Colombia la elección de carrera o las posibilidades de escoger una carrera están muy asociadas con el estrato socioeconómico de los estudiantes. Entonces, encontramos, por ejemplo, que en carreras como licenciaturas, cerca del 70% de los estudiantes en estas carreras es de estrato 1, mientras que si, por ejemplo, comparamos carreras eh, como comunicación, como eh, diseño, estamos hablando de que el 50% son estudiantes de estrato 5 y 6. Entonces, eh, la pandemia, la, la, la crisis económica que está dejando eh, la pandemia seguramente va a afectar estas matrículas por carreras porque está asociada con el estrato socioeconómico de los estudiantes.
1: Sí, esa presencia del estrato socioeconómico, ¿cómo es? Digamos, ¿cuáles son los jóvenes y las chicas que más desertan de la academia?
5: Tenemos eh, que en Colombia cerca de 242 mil estudiantes desertan cada semestre del sistema educativo eh, y dos son las principales razones eh, de, de esta deserción. La primera es por restricciones económicas, entonces son jóvenes que no solamente no tienen para pagar la matrícula, sino que les toca eh, trabajar para poder sostenerse o incluso sostener a sus familias y, y muchas veces pues no, no logran eh, pues mantenerse para poder seguir estudiando. Y la otra razón tiene que ver con orientación eh, profesional, que en general eh, pues no es, no, no es muy robusta en Colombia, en, sobre todo en, en muchos colegios oficiales entonces hace que los jóvenes ingresen a carreras sin saber mucho de qué se trata y terminan desertando eh, por por estratos pues en efecto los jóvenes pues de, de, con más restricciones socioeconómicas son los más vulnerables para para desertar eh, de educación superior porque les toca eh, pues trabajar al tiempo que estudian para poder mantenerse
2: Luz Karime, y por ejemplo, frente a lo que nos contabas de certificar saberes, ¿eso indicaría de cierta manera que hay un aumento en las matrículas en carreras técnicas o tecnológicas?
5: Sí, o incluso, eh, digamos que eh, esto de certificar saberes, eh, incluso es educación no formal, es hacer cursos que, que muchos de ellos se pueden tomar en línea, eh, hoy en día, y a raíz de la pandemia, eh, muchas universidades en Colombia y en el mundo eh, han liberado como el acceso gratuito a muchos de estos cursos que, eh, que por, por plataformas, no sé, por ejemplo, Coursera es una de ellas. Eh, eso es por entonces, la pandemia, ¿no? Por, por la pandemia, algunos no. ya eran gratuitos, otros hay que pagarlos, claro. pero de todas maneras es muy fácil y rápido acceder puedes acceder a cursos muy aplicados y con certificados eh, teóricos, y, y sí. te entrega un certificado y, y vas a tu ritmo porque pues es, es virtual eso sí es realmente virtual no es pues decir, si la ingresas... universidad de
1: Harvard ofrece un curso y un montón de gente lo hace y dice que es que ya tiene maestría o que pasó por la universidad de Harvard solo por hacer un cursito que pagan incluso pues ahora online y eso también creo que tiene que ver de golpe Luz eh, Carime, con esta, pues es que los jóvenes de hoy en día les priva todo muy inmediato, ¿no? No son de esas carreras... O no sé, queda uno con esa sensación. Tal vez me gustaría tu opinión sobre eso, porque le da uno esa sensación de que la generación mía, por lo menos, es de carrera larga, luego maestría, luego otra maestría, ¿no? Todavía, como con unos estudios muy profundos. Ahora los jóvenes y arranca uno trabajando con unos sueldos mínimos y luego va ascendiendo. Ahora quieren, como todo ya muy inmediato, de golpe por ahí corresponde a esta, a esta, pues, a este principio de desertar para hacer estudios eh, inmediatos sí, de hecho pues
5: hay hay documentos de psicólogos y de sociólogos que han analizado esto en, en, en las nuevas generaciones y, y justo eso es lo que dicen mientras antes eh, de pronto se tenía la mentalidad y se criaba para ser empleado y además eh, estaba muy bien pintura, muchos años en una empresa y ganar toda la carrera, los jóvenes de hoy en día eh, y de hecho, lo dicen los empresarios que renuncian muy fácilmente y le dan valor a otras cosas y no están pensando en quedarse eh, toda la vida haciendo carrera en una institución, sino que quieren cambiar y quieren que sea eh, más rápido y quieren viajar por el mundo. Eh, de hecho, algunas multinacionales, justo por eso, eh, crean programas donde están un año en un país se van a otro y los van cambiando y rotando de trabajo para poderlos enganchar porque les cuesta eh, hoy en día enganchar a los jóvenes. Entonces estas certificaciones pues responden mucho a eso, pero además el mercado laboral ya lo está validando, no es solamente desde el lado de, 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 digamos, de, de, de la población o ¿no? de los jóvenes, sino que eh, no se ve todavía mucho en Colombia porque estamos muy acostumbrados al título de hecho, incluso no se valora tanto las carreras técnicas y tecnológicas, sino ser profesional y tener ese título y ese diploma es, es todavía tiene un valor muy grande. Pero en el mundo ya eh, y en otros países no es tan importante. De hecho, por ejemplo, en Colombia, cuando mencionaba las carreras técnicas y tecnológicas, eh, el 30% se va por este tipo de carreras de los que ingresan a educación superior y el 70% restante quiere ir a, iba a, un, a, un, a un, un título de pregrado, mientras que si observamos Finlandia, Alemania, es totalmente al revés. Es el 70% de los que ingresan van a carreras técnicas y tecnológicas, carreras de un año, de dos años, de tres años, con un componente enorme, muy, muy fuerte en, en lo práctico y eh, son programas que se crean de la mano con el, con el sector productivo. Entonces responde directamente a las necesidades, se hacen prácticas desde el primer momento en que se ingresa eh, y no y el 30% restante que de hecho debe tener ciertas habilidades son los que en esos países ingresan a una carrera de cinco o 6 años donde se ve teoría eh, entonces digamos que en eso todavía en Colombia se necesitan muchas transformaciones y si no cambiamos e innovamos rápidamente y, y superamos eh, la manera tan tradicional como vemos la educación y la falta de vinculación con el sector productivo pues vamos a tener efectos más grandes, no solamente en términos de deserción, sino de productividad, de crecimiento económico.
1: Hola pues Oscarime me encanta saludarla y tenerla acá y, y ver un poco, estábamos hoy como tratando de eso, de darle una revisada a la universidad, a la, a la deserción escolar, sobre todo tan de manera tan grave en esta época de pandemia. Gracias por estar con nosotros en Mesa blue
5: No, gracias a ustedes por la invitación.
1: 8.53, yo sí quiero, Carolina, que le rindamos un homenaje, así sea cortico, a Barranquilla, por favor. Gracias.
5: ¡Uh!
1: 8.53, Barranquilla, me quedo Barranquilla, así que está, como dice yo hoy, aflorando. razón de este homenaje a Barranquilla, pues la verdad es que lo ha hecho bien. Tuvo hace unas dos o tres semanas un momento muy grave, muy delicado y que nos angustió a todos
2: con la lucha contra el coronavirus. Cifras ahora, Carolina. Vanessa, por ejemplo de hoy. ¿Qué reporta Barranquilla en materia de casos? Casos nuevos, Vanessa, hoy en Barranquilla, 323. Es alentadora la cifra porque hace unas semanas veíamos que ya estaba superior a los mil casos diarios, Vanessa. Había indisciplina social, pero la gente lo entendió y hoy se están reportando estas cifras. Y también buenas noticias, ya se empieza a evaluar, Vanessa, el futuro del carnaval 2021. Bueno, eso
1: sí hay que esperar un poquito más, pero como Barranquilla viven de carnaval en carnaval, y ahora la verdad es que tienen razón, las cifras siguen siendo alarmantes, preocupantes, pero mucho menos de lo que eran hace un par de semanas. Abrió el malecón, comenzaron ya a abrir los comercios, la gente entendió y la verdad que el cuerpo médico de Barranquilla hizo un trabajo excepcional frenando... Esa, esa pandemia y esa situación de las unidades de cuidados intensivos tan delicadas. Así que el saludo a Barranquilla. Antes de irnos, don José Melkin es un vendedor de flores y de café en la séptima con 92. Lo conozco porque le he comprado flores muchas veces y porque además su historia es la historia de un montón de gente que hay en Colombia, en Bogotá, tratando de sobrevivir en esta pandemia, pero de vez en cuando llega la policía a moverlo entonces, supe de su historia y lo quise llamar, porque este programa es de todos. Don José, bienvenido.
4: Buenas noches, señorita Vanessa.
1: Bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué le toca irse de allí? Bajémosle un poquito a la pachanga, gracias. Porque, eh, porque es que
4: lo que, pasa, lo que pasa es que hay un residente en el sector, un señor, que está amenazándonos a toda hora y a toda una persecución laboral con la policía. Y él, el día que él quiere, nos echa la policía, trama a los policías, nos lleva para allá, nos lleva para acá. Y hoy fue un superintendente del sector de la patrulla 155899 y me dijo que no me quería volver a ir, que no me quería volver a ir ahí más. Que si no me iba a las buenas, me iba a las malas, porque no me desaparecía. Pero cuál
1: Pero es ahí? el ¿cuál es el argumento por el cual usted? Usted lleva muchos años allí, yo lo he visto muchas, muchas veces, mucho tiempo además, con su familia sí. a veces. ¿Cuál es la razón sí, por la cual usted no puede estar allí y otros vendedores sí? ¿Por cuarentena? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dicen?
4: Sí, bueno, es que él me dice a mí que tengo que irme de ahí porque en el sector no me quieren. Y yo digo, ¿pero quién no me quiere? Y Yo no soy hombre para que toda la gente me quiera. Entonces yo le digo, hermanito, es una falta de respeto. Entonces sí, él me... ahí. Y él no me quiere ver ahí. Entonces yo le digo, ¿pero por qué, hermano? Si yo no me puedo ir porque este es el día a día mío. La alcaldesa dijo... Todos los vendedores ambulantes tienen que reducirse en el día a día. Mm. Y el señor me dice que no, que tengo que irme.
1: Pero bueno, más allá, digamos, del tema específico del señor, que creo que es el que termina eh, prendiendo estas alertas con las autoridades, etcétera. El, el, Usted está, por ejemplo, ahorita que entra cuarentena en Osaquén, ¿usted no podría estar allí o sí? No, no, no. yo no estoy
4: ningún, Yo respeté los... los... Los tres meses y los quince días que me mandaron.
1: Eso le quería preguntar. Yo, en los tiempos de lo cuarentena respetí. estricta por localidades y cuando fue Bogotá sí. entera, ¿usted estaba allí?
4: Sí, señora. No, señora, yo no fui. Yo en ningún momento fui porque yo respeté los tres meses y los 15 días. ¿Y, y ustedes con, y con su
1: tapabocas
4: puesto? Todo, todo, todo lo mío, todo lo mío, seguridad lo tengo. Entonces, ¿Y de dónde hay...
1: trae los productos que vende, las flores y el café?
4: Yo el tinto y mi puestico ahí de dulces y todo lo tengo ahí. Mi hermano tiene el puesto los de la florecita abajo, pero como él tiene 70 años, él no puede salir. Entonces la cogió con él y ahora me cogió a mí. Y la otra es que hay un vigilante de ahí de, de cuerpo chico, de la sardina, cuerpo chico, y ese señor es que lo pasa tomándole, tomándonos fotos, mandándonos una cosa, mandándonos otra, y él, a la policía. Y él no puede hacer eso porque yo le con un señor un abogado, y me dijo, no, él no tiene, él no tiene facultad para eso, porque el oficio de él es cuidar el sector. Claro, claro. Y los productos él se los lleva. Bueno, y usted, sí.
1: repítame, sí. por favor, lo de lo del cuidado que hace con sus flores, ¿cómo las desinfecta? ¿Cómo sabe uno que usted no está transmitiendo el coronavirus? No,
4: no, no, no mi hermano no, no ha vuelto a vender flores, porque por le digo, tiene 70 años, yo vendo estintos, cigarrillos... Y dulcecitos ahí en la esquina la 92.
1: ¿Y uno como sabe que esos tintos, ese cigarrillo, no están contagiados? ¿Que no está usted no. propagando el virus?
4: Nosotros todos los llevamos ya acá en la casa. Uh -huh. Los cigarros se los llevan allá. Y los cigarrillos los llevan de la cigarrería. Yo compro todas una cigarrillas ya me desinfectan con alcohol.
1: Todo desinfectado. Sí, señora. Pues don José, voy a transmitirle esta inquietud a las autoridades de Bogotá para saber, porque el caso suyo, que nos sirve mucho para ejemplarizar lo que está ocurriendo, es el caso de muchos vendedores ambulantes. ¿Usted lleva en esa esquina cuántos años?
4: Yo llevo 35 años, voy a completar ahorita el 26 de septiembre.
1: 35 y hay,
4: años. Sí, y la persecución es con, unos, con todos los vendedores ambulantes de ahí él nos quiere sacar a nosotros, ese señor.
1: Bueno, te lleva toda una vida allí y usted va y viene en qué, en, en el transporte público.
4: Sí, sí. ¿Quién es que le sopla
1: ahí las preguntas ¿La señora?
4: No, no la niña. <risa> ¿La, muy, ¿La hija? Muy, sí, la hija. Estamos preocupados de todas porque, mire, debo seis meses de arriendo, no me han dado nada, de la Ciudad solidarias no me han dado nada, a ninguno me han querido ayudar. Por ahí los amigos me ayudan. Y, a, y debo lo de la niña del colegio. yo Estoy en la inmunda porque está hablando nos dejó a todos. En la ruina,
1: sí. guerriándole y todos los días. ¿Cuántos y, hijos? Eh, tres. Tres. Bueno, pues y don José me toca. Contra... ¿Qué? Me toca y... irme, pero voy a, le prometo que esta semana cuando hablemos con algún funcionario, que lo hacemos muy usual de la alcaldía de Bogotá, eh, hablamos específicamente de su caso que nos sirve para contextualizar el caso de todos los demás. Un saludo y gracias. Bueno. Un saludo. Está
4: bueno. Mil gracias,
1: es don José Melkin Villanueva, lleva 35 años en una esquina en el norte de Bogotá, guerreándola durísimo, y por cuenta de la pandemia que respetó, eh, no estuvo cuando no se podía, pero obviamente tiene que salir a trabajar, como tantos que necesitan pues está en esta situación en la que lo quieren sacar de su esquina porque hay mucha intolerancia pero también hay miedo la gente cree que de golpe él puede transmitir el virus vamos a averiguar eso con las autoridades para saber cómo son esos protocolos de supervivencia también en las calles de nuestras ciudades nueve un minuto de la noche nos vamos <risa> Gracias por estar en esta mesa Blue. Feliz noche.
0: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
4: 9 de la noche, 2 minutos, mucha atención que la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes suspendió la revisión de las hojas de vida de la terna a la Defensoría del Pueblo al considerar que ya no hay terna tras la renuncia de Elizabeth Martínez. ¿Qué fue lo que pasó, Kenneth Torres?
0: Tras presentar su renuncia a la terna de Elizabeth Martínez y entrar a un estudio de la Comisión de Acreditación de los Documentos de los otros dos ternados, Carlos Camargo y Miguel Martínez, la Comisión de Acreditación decidió no evocar el estudio de las hojas de vida por considerar que no hay terna, según dijo el representante del polo, Jorge Gómez. Suspender el trámite de la acreditación de las hojas de vida eh, para la Defensoría del Pueblo por cuanto la consideración que tuvimos por mayoría, ¿no? no fue una decisión unánime pero por mayoría decidimos que no hay terna la decisión se tomó tras una sesión en la que participaron los cinco miembros y se impuso esta tesis con tres votos a favor y dos en contra en las próximas horas el presidente de la Cámara de Representantes Germán Blanco tendrá que informar al presidente Iván Duque de esta decisión y completar la terna
4: Kenneth Gracias y el superintendente financiero y el director de Aso Bancaria defendieron el papel de los bancos en esta coyuntura por el COVID-19. Dicen que la banca otorgó mayores plazos a millones de clientes y hoy está colocando créditos más baratos. La información con Marcela Peña.
2: Según el superintendente financiero Jorge Castaño, 43% de los deudores se acogió a periodos de gracia con sus bancos y hoy hay 225 billones de pesos en créditos con condiciones modificadas. A eso se suma el crédito nuevo.
4: El crecimiento de la cartera observada está en una tasa real de 7.3%, explicado principalmente por el comportamiento de crédito a las empresas.
2: Y es que la banca también salió a defender su papel en la crisis y el presidente del gremio Santiago Castro dijo que es un mito que los bancos no estén prestando plata.
0: Otorgados en su mayoría, sí, 63%
1: del monto total a pymes y a grandes empresas.
2: Castro aseguró que se han entregado un billón de
1: pesos en...